0: Cześć, witamy w podcaście Popkultura Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I dzisiaj będziemy mówić o wspaniałej serii filmów, którą mieliśmy okazję oglądać Sylwestra. Musiałem przetrawić to, żebyśmy mogli to nagrać.
1: Miesiąc musiał minąć. Musiało się przemielić tyle czasu, żeby ten wspaniały materiał powstał. Ale było warto, bo obejrzeliśmy naprawdę klasyk. Klasyk. Więc będziemy dziś rozmawiać o sadze zmierzch. Filmowej głównie. No bo Adaś nie zna książkowej. Ale w sumie tam nie różnią się praktycznie niczym. Więc nieważne. No dobrze. Więc jak do tego doszło, że to obejrzeliśmy?
0: Nie mam, nie, nie, pamiętam w sumie tak szczerze. Ja pamiętam, że coś zaczęliśmy rozmawiać o tym zmierzchu. A ja wiem, pamiętam już jednak. Było coś takiego, że na Sylwestra mieliśmy przygotować po dwa filmy, nie? I tak. każdy miał przygotować po dwa filmy, co obejrzymy. No i jednym z filmów był Zmierzch, nie?
1: Tak, mieliśmy wybrać każde po dwa filmy, nie mówiąc wcześniej drugiej osobie, co to będzie. No i ja oczywiście wybrałam Zmierzch, jako że ja jestem jedną z tych osób wychowanych na Zmierzchu, powiedzmy. Jakby była część osób w naszym wieku, które były wychowane na Harry Potterze, jeśli chodzi o książki, no to u mnie to był Zmierzch. Jakby Harry Potter mi totalnie gdzieś przeleciał nad głową, nigdy mnie nie interesował, nigdy go nie przeczytałam, nie mam jakoś ochoty, filmów też nie oglądałam. Ale właśnie Zmierzch wydaje mi się, że to nie była jakby pierwsza książka, którą przeczytałam, bo wcześniej czytałam sporo nadal, ale to była pierwsza taka książka, po której zaczęłam chyba sama kupować książki, a nie wypożyczać tylko jakieś ze szkolnej biblioteki I tak mnie to zainteresowało bardziej, żeby czytać takie nowsze rzeczy, bo wtedy był ten taki wielki boom właśnie po Zmierzchu na te wszystkie takie paranormalne romanse dalej. I jakby jakoś tak w to wsiadłam i sobie tak y, czytałam w moich latach y, nastolęctwa. Y, tak, y, więc y, no uznałam, że nie może tak być, że Adaś nigdy nie widział zmierzchu.
0: Objection! No? Nie, widziałem zmierzch. Widziałem o dziwo dwie części. Jestem w szoku, bo o dziwo... Pamiętałem drugą bardziej niż pierwszą się okazało, bo ja cały czas mówiłem, o, a zaraz będzie to, a zaraz będzie to, a ja nie, to będzie w drugiej części, nie, to będzie tak, w drugiej części. To,
1: o, zaraz będzie Jacob. Jacoba nie ma prawie w pierwszej części w ogóle, no. nie?
0: Więc okazuje się, że pamiętam drugą część, a ja byłem przekonany, że pamiętam bardziej pierwszą.
1: Tak, ja też czułam taką potrzebę obejrzenia zmierzchu, dlatego że... Zmierzch to jest chyba jedyna taka seria, przy której ja się czuję ekspertem. Znaczy ja wtedy wiem, że ja jestem tą osobą, która wszystkim wytłumaczy, co się teraz wydarzy, bo doskonale pamiętam, co się dzieje w każdej części, bo czytałam książki kilka razy i filmy też widziałam, no co najmniej tak ze dwa, trzy razy, też wszystkie. Więc, więc tak, więc tu mogę się wykazać chociaż, nie? Bo... Nawet jeśli na przykład Marvelami się interesuje, to i tak ja tam połowy tych filmów nie pamiętam. No nie, Pamiętam jakieś wspomnienie na ich temat, jakieś moje wrażenie, ale totalnie nie pamiętam co się działo. A w Zmierzchach pamiętam. Jakby już tyle razy to że trudno jest nie pamiętać.
0: Nie to widzisz, o dziwo ja jestem tym fanem Harry'ego Pottera. Chociaż u mnie w otoczeniu bardzo dużo ludzi oglądało Zmierzch i było wielkim fanem. Pamiętam, miałem taką jedną koleżankę która była taką wielką fanką Zmierzchu, że kiedyś do niej przyszliśmy. To wszystko, wszystkie ściany, cały pokój był w Zmierzchu w Edwardzie. To było takie creepy. Jakby inne, in, inne filmy nie istniały, tylko Zmierzch, wszędzie był Zmierzch.
1: Wow, to, no. ja, to ja tak nigdy nie miałam. Ja miałam plakaty ze zwierzątkami i z
0: braćmi Jonas. Pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy ze znajomymi o Zmierzchu i wiesz, oni tam gdzieś mówili, że no tutaj ten Zmierzch to taki... Beznadziejny jest w ogóle i coś, tam ja że no ja tam widziałem i w sumie nie był taki zły, a wszystko tak, Widziałeś zmierzch? A ja mam takie, no widziałem, a wy nie widzieliście? No nie, no to dlaczego <śmiech> rozmawiacie, że zmierzch jest słaby?
1: Ale wiesz, ze zmierzchem to jest taki case wielu historii młodzieżowych, które są popularne głównie wśród dziewczyn gdzie po prostu mnóstwo chłopaków automatycznie stwierdza, że nawet jak tego nie widzieli, to to jest lamerskie, bo młode dziewczyny to lubią i się no. tym jarają, więc no. jakby to jest takie, ja nie twierdzę, że zmierzch jest dobry, on nie jest dobry i ja to traktuję teraz w kategoriach guilty pleasure. Wiadomo, jak byłam, miałam te, nie wiem, 15 lat może jak to czytałam, no to wtedy byłam zaangażowana, ale teraz oglądam to już tak ironicznie bardziej. Ale to nie zmienia faktu, że to jest spoko rozrywka, no nie? Wiesz
0: co, mi się wydaje, że to był taki okres wtedy, tak jak powiedziałeś, nie? Że to jest taki reliks swoich czasów. Taki filmów wiesz, chyba nie robi, a jak się robi, to nie wydaje mi się, żeby się robiło tak na poważnie, jak Zmierzy był robiony.
1: To znaczy, w filmów raczej nie, co nie znaczy, że książki, które są oparte właśnie na tym paranorm paranormalnym romansie, nie są nadal popularne. No bo na przykład obecnie i w Stanach, i ogólnie w Polsce, wydaje mi się też. Jeśli chodzi o fantastykę, no to mega popularna jest na przykład Sara J. Maas, to jest taka właśnie autorka, która pisze książki, które zaczynały się z tego, co pamiętam, jako retelling pięknej i bestii, tylko z jakimiś wróżkami, coś takiego. I generalnie to jest właśnie też taki... Trochę świat, znaczy To jest bardziej w świat fantazy niż w Zmierzchu, bo Zmierzch to jest po prostu nasz świat z domieszką jakich tam, jakichś nadprzyrodzonych elementów. Natomiast tam jest bardziej świat fantazy, ale generalnie to wszystko jest pretekstem do tego, żeby zrobić z tego romans. Tyle tylko, że obecnie te romanse są bardziej dla dorosłych. Okay. Że sam wiesz, jaki jest Zmierzch. W sensie tam... No, czuć generalnie, że masz autorkę, która jest dość religijna, więc tam jest dużo tego takiego wątku, że oni czekają, że ten Edward to jest taki staroświecki i on czeka do ślubu i tak dalej. No, więc tam właściwie niczego erotycznego nie ma, dopiero pod koniec. Natomiast teraz właśnie te książki, ta cała seria, która święci takie wielkie triumfy i po prostu jest turbo popularna, no i jest po prostu takim trochę pornosem z różkami, nie? I, I to jest mega popularne i to zyskuje jakieś super nagrody. Właśnie dlatego, że autorka po prostu ma mnóstwo fanów, nie? Więc jakby nadal ten paranormalny romans gdzieś sobie istnieje, tylko w trochę wyewoluował już, no nie?
0: Okej, okay, to ja z takich paranormalnych romansów jeszcze kojarzę, że był film chyba zaraz od razu po zmierzchu Wiecznie Żywy? O tym no tak. O tym zombie, nie? Nie, tak. nie oglądałem go nigdy. Ale wiem, ja oglądałam, czytałam bo... książkę też. Okej, okay, bo kojarzę trailery i tam ten gościu w takiej czerwonej koszulce popylał.
1: Tak, no to Nicolas Holt przecież go grał.
0: Wiem, 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 ale ja mówię, gdzieś tam dziś tam mi świta, że coś takiego było, ale nie mam pojęcia, o czym to jest. W ogóle strzelam, że może się bardzo nie różnić nawet od... A jest tam coś innego oprócz zombie? Nie. A, nie,
1: czy... to jest po prostu na zasadzie, że jest... Yy... Nie pamiętam dokładnie, jak to działa, ale tam generalnie było, że są zombie i on zostaje później, on poznaje taką dziewczynę kto jest człowiekiem oczywiście i on jakby wraca do życia dzięki magii miłości i Aha. jakieś takie wiesz, przy czym książka jest bardziej taka naturalistyczna powiedziałabym, że tam są takie obrzydliwe momenty z tymi zombiakami, takie... a, a film jest bardziej taką właśnie, takim romansem typowym. Mhm. Ale no generalnie po prostu to, to, to też jest paranormalny romans, nie? Bo miałeś wampiry, miałeś wilkołaki, no to muszą być zombie. Były też inne rzeczy. Ja kojarzę na przykład, czytałam też książki z takiej serii Angel Fall, gdzie było jakby inwazja aniołów na ziemię. I tam też był taki wątek romansowy dziewczyny ludzkiej z aniołem no, więc, więc generalnie było tego dużo. Były przecież też chyba takie książki typowo o wilkołakach. Pamiętam okładkę taką z wilkiem. One się chyba jakoś... Nie pamiętam, jak one się nazywały teraz już, ale nie czytałam tego nigdy, ale tam wydaje mi się, że to było o wilkołaka głównie. Więc, no, było tego dużo i generalnie wydaje mi się, że wszystkie te stwory zostały odhaczone. Może nie wiem, Krasnoludy nie.
0: Może nie wiesz, ale może gdzieś były.
1: Może gdzieś były. No. Ale no.
0: Rozgadaliśmy się trochę o, o fenomenie. Tak, o reliktach w przeszłości. Wróćmy do zmierzchu. Mhm. Ja jestem ogólnie, ogólnie zdziwiony, że to nie jest tak zły film, jak mi się pamiętało, jak mi wszyscy wmawiali. A chodzi ja... ci
1: tylko o pierwszą część, czy, czy ogólnie o całą serię? że Nie jest to, taka Nie zła. wiem,
0: jakby. Po prostu ludzie cały czas gadali, że zmierzch jest słaby, że zmierzch jest beznadziejny, więc jakby może o całej serii, nie? jakby ciężko mi powiedzieć, ale gdzieś tam cały czas, jak oglądaliśmy zmierzchy, to prowadziłem taką narrację u siebie na Instagramie, że Jezus, kolejny dzień tych tortur, ile jeszcze do końca, nie mogę wytrzymać, ale już pod koniec tam, jak oglądaliśmy to ostatnie część, to byłem, ja w ogóle obejrzeliśmy chyba przed świtem pierwszą część, mhm. ja miałem takie, no dobra. Jutro obejrzymy kolejną część i tak idę do pracy, i do pracy, siedzę w tej pracy, mówię, kurde, co tam się dalej wydarzy, jak to się wszystko rozwiąże. I tak <grym> zadałem sobie <grym> sprawę, że, kurde, czekam na tą ostatnią część, że to nie jest tak, że to było takie beznadziejne totalnie, że nie chciałem to oglądać. To jest, nie wiem, czy to jest kiepskie, bo wyszło dawno temu i po prostu i aktorzy się rozwinęli i ogólnie kino też poszło trochę do przodu, też trochę inaczej się kręci teraz filmy, ale mam takie... Nie jest to takie złe, jak mi się wydawało. W sensie, uh -huh. jest to mocno taka historia przerysowana i taka przesłodzona o miłości. I tutaj, o mój Boże, on mnie kocha i ona mnie kocha, ale kocha mnie też ktoś inny. I takie, o matko, co my teraz zrobimy? Ale nie wiem, jakoś oglądało się to nawet okej. Okay.
1: No. No I się wiadomo, że to jest takie właśnie strasznie wzniosłe przez tą taką perspektywę, że oni będą ze sobą wiecznie, jak ona się zmieni i tak dalej. I przez to to jest właśnie takie, taki,
0: taka pompatyczność jakaś jest w tym. Tak, wszystko jest takie na poważnie. Nie ma tej takiej nutki humoru nawet, bo nawet nie ma za dużo właśnie takich wstawek humorystycznych, co nawet w Harry Potterze się zdarzało. Mhm. Więc to właśnie wszystko się ogląda tak poważnie, jakbyś oglądał nie wiem, jakiś thriller psychologiczny, a to jest, kurde, co romans, no, mhm. to jest romans, no. A robią z tego nie wiadomo jak poważny film o jakichś poważnych rozterkach, no, umówmy się, no, nikt, nikt nie ogląda tego filmu dla tych poważnych rosterek, tylko dla tego związku.
1: No, no, to prawda, ale no właśnie wydaje mi się, że to trochę kwestia właśnie te... Tej autorki, tej wiary i tego takiego idealizowania, tego wiesz... Właśnie tej perspektywy wieczności. Tak mi się wydaje, że to, to tutaj mogło chodzić. Aczkolwiek, no nie wiem, nie chcę jakby wiesz wkładać do głowy tutaj jej czegoś, czego może tam nie było. Ale nie wiem, dla mnie to jest trochę przykre, że właśnie... Mm, cała jakaś taka otoczka narracyjna na temat zmierzchu jest właśnie tak mocno zbudowana na po prostu jakichś takich ktoś powiedział, to ja wiem, że to jest złe i przez to na przykład cały czas, nie wiem czy na całym świecie, ale przynajmniej w Polsce, cały czas ciągnie się ta narracja, że Kristen Stewart jest okropną aktorką. Robert Pattinson jest okropnym aktorem, bo tylko Edwarda w Zmierzchu zagrał. I to jest dla mnie takie, jezu, ludzie, wy nawet tego filmu pewnie nie widzieliście, a to dopiero kolejnych, w grali. Wiesz, co
0: mi się wydaje? O Pattinsonie akurat rozumiem, powiedzmy, no bo Pattinson nie gra w takim kinie komercyjnym. Ale Stuart też. No właśnie, do tego chciałem dojść, że oni po Zmierzchu nie grali w jakichś, wiesz, blockbusterach, żeby zmienić swój wizerunek. Oni grali w takich filmach niszowych, powiedzmy, kameralnych, więc jak ktoś chciał, to oglądał, ale ile z tych filmów grali w takich, nie wiem, multiplexach? No praktycznie żadnego, nie?
1: No Tenet ostatnio był.
0: No, no tak, ale to już jest, to już jest blockbuster. Mm. O to mi chodzi, nie? Ale to i tak ile lat minęło do Tenet, nie? Mm -hmm. Teraz będzie Batman. Ale no, cały czas mają tą łatkę, no bo co ludzie mieli oglądać? Oni nie grali w żadnych... Gdzieś tam jeszcze teraz Kristen Stewart grała w Aniołkach Charlie'ego nowych, nie? To też jest taki luźniejszy film, ale no... No dobra, ale to jest znowu ten taki film, który wiadomo, że faceciki zjadą, tak? No, no tak, ale no, wiesz, o co chodzi. Chodzi o to, że nie grali w filmach takich głośnych, popularnych, żeby ludzie mogli sobie wyrobić o nich inne opinie.
1: No wiem, ale tak czy siak mnie to wkurza. No... no też. To... Wiesz, po prostu... Ym... Jest mi szkoda tych aktorów przez to, bo wiem, że mają umiejętności. Jakby może Kristen Stewart nie jest jakaś super wybitna. Nadal nie widziałam jej w jakiejś super wybitnej roli. Widziałam ją w OK filmach. Mm, nie widziałam tego najnowszego filmu o, o Dajanie, i szczerze mi się nie chce tego oglądać za bardzo. Chyba, że gdzieś będzie nominowałem do Oscara, no to wtedy jakby obejrzę tak czy siak. Ale no, nie, nie jestem zainteresowana tą tematyką. No ale no, na przykład Pattinson no, pokazał, że umie. No, chociażby The Lighthouse wystarczy obejrzeć. I, I dlatego właśnie jest mi po prostu smutno, że tak się to za nimi ciągnie cały czas.
0: No może teraz ten Batman trochę z z zerwie łatkę u Pattinsona, nie?
1: No, znaczy o akurat w kwestii Stuart... Yy, wydaje mi się, że w Stanach może trochę już to odeszło, yy, ta taka narracja, ale to głównie przez to, nie, nie wiem, to może na mojej stronie TikToka, ale no generalnie przez to, jak ona mocno zmieniła swój wizerunek i, no i generalnie zrobiła się taka, wiesz, bardziej rebel. No to... W porównaniu do tej, wiesz, Belli, która była kiedyś taka...
0: No to podobna historia w sumie z nią jest jak z Miley Cyrus, nie? No. No, ona też by chciała zerwać. Nie wiem, czy chciała, czy po prostu tak, tak się stała, no. Po prostu, nie?
1: No dobra, to... Bo znowu kluczymy, dookoła. No tak. Dwa kluczowe pytania. Pierwsze. Która część była najlepsza, a która najgorsza?
0: Myślałem, że powiesz... Pojż... Kluczowe pytanie. A to jest pierwsze pytanie, czy to są dwa pytania?
1: To jest jedno pytanie, drugie będzie później i wiesz, jak ono brzmi. Medward mi. Tak. Tak, myślałem, myślałem że to powiesz pierwsze. Nie, najpierw to.
0: Czyli łatwiejsze najpierw pytanie. Dobrze. Wiesz co, nie wiem. Cały czas mam w głowie tą drugą część i nie wiem czemu. Najbardziej ją pamiętam, bo mm -hmm. reszta mi się trochę tak zlewa, jak obejrzyliśmy wszystkie części. Gdzieś tam jeszcze kojarzę tą ostatnią część i finał. A reszta nie wiem w sumie, chyba druga część była taka najfajniejsza, bo tam się, tam się najwięcej działo tych takich romantycznych rzeczy, nie, że już był ten Jacob jako ten drugi potencjalny chłopak, gdzieś tam jest Edward, jest ta Bella, no i jakby jest ten taki trójkąt miłosny, w którym się toczy cała historia. No i to jest chyba to, czego oczekiwałem od, tego, od tej serii, nie, że okay. będzie właśnie taka rozterka miłosna, że o mój Boże, kocham tego, ale ten też jest fajny i z nim bym miała inne życie niż z Edwardem, bo z Edwardem to jednak życie wieczne, a tutaj obok Jacoba to mogłabym się zastarzyć, i ogólnie moglibyśmy żyć super. Więc ta rzecz mi się chyba najbardziej podobała, bo właśnie jest taka... Bo też była trzecia część nie? i tam było bardzo dużo takiej akcji, dużo takiego mordobicia między tymi wszystkimi wilkołakami i wampirami. Gdzieś tam się jeszcze pojawiali inni i tam było dużo bicia się. I tamta pod względem akcji na pewno jest fajniejsza, ale nie wiem czy tego oczekuję od tej serii.
1: No ja zawsze też miałam takie odczucie, że trzecia część była dla mnie trochę na przeczekanie, to znaczy dla no bo... mnie
0: na przeczekanie jest czwarta część pierwsza. No to
1: oczywiście, ale w sensie chodzi mi już nawet na etapie książek, nie? No bo właściwie na etapie końcówki drugiej części powiedzmy, że Bella podejmuje jakąś decyzję i stwierdza, że no okej, okay, Edek, ja będę z tobą. I potem tak naprawdę trzecia część to jest trochę takie wyczekiwanie na to, jak ona już tam skończy tą szkołę i oni tam y, pójdą dalej y, z tą kwestią przemiany i tak dalej. No i tu właśnie tam Stefanie Meyer stwierdziła, że dorzuci sobie trochę akcji, nie? No i pod tym względem to jest może ciekawe, że jeszcze dodają trochę więcej do tego lore z tymi y, młodymi wampirami i jak to wszystko tam działa. I to nawet jest ciekawe pod względem jakby budowy tego świata, ale dla mnie ta część zawsze była jakaś najludniejsza. Natomiast jeśli chodzi o filmy, no to Moim zdaniem przede wszystkim podzielenie czwartej książki na dwie części to jest poroniony pomysł. Ale
0: ogólnie wtedy była taka moda, nie? Czyli ogólnie. Później też była taka moda. Nie no wiem, to może właśnie chodzi. Zmierzch to zaczął albo Harry Potter. No, no bo był Harry Potter, później Zmierzch. Nie później... pamiętam, co było pierwsze. Igrzyska śmierci przecież później też podzielił ostatnią no okay. część, więc jest, jest, jest jakaś taka dziwna tendencja, że ostatnią część dzielą na dwie. Chociaż w Harry Potterze to nie miało sensu. Najbardziej byłoby podzielić chyba tam zakon Feniksa, bo to jest najgrubsza i najwięcej się tam działo. Znaczy, no wiesz,
1: w Zmierzchu też jest tak, że Przed Świtem jest najgrubszą książką, ale przez ten podział właściwie dostajemy czwarty film, który jest o niczym, bo jest o tym, że oni biorą ślub i jest ładna scena, jak biorą ślub, i potem jadą na ładną wyspę i sobie tam są i jest im miło, i grają w szachy, i chodzą sobie do łóżka jest fajnie, po czym ona jest w ciąży. I to jest cały film. Więc to jest jakaś taka totalna jakaś obyczajówka. A nie,
0: dobra, dziecko jest później, już rzeczywiście.
1: No, więc jakby to jest taka totalna obyczajówka, a potem w piątej dopiero zaczyna się coś dziać. Więc no, no nie jest to za, za dobry pomysł, moim zdaniem, żeby, żeby to dziać. Przez to ta, ta czwarta część się wydaje jakaś taka, no okej, okay, no co dalej?
0: No, to jest. jakby była trylogia, to to byłaby ta druga część, nie? Że tak. jest taka podbudówka, bo wiesz, że to jest podbudówka pod finał i tam się nic nie wydarzy.
1: Tak, no. No w książkach wydaje mi się, że właśnie trzecia część z taką podbudówką. Okay. Że, no nie wiem, może faktycznie niektórym się podobało to, że było więcej akcji, ale dla mnie właśnie za mało się y, przesuwało to, co jest najistotniejsze, czyli właśnie ten wątek obyczajowy, y, romansowy, tak? No. Więc ja też bym wskazała, że najciek najciekawsze powiedziałabym, że są te pierwsze dwie, ale chyba właśnie głównie dwójka.
0: No bo w pierwsze jest takie typowe origin, muszą się poznać i się nie znają i oni tak robią takie dziwne podchody. Nie wiem, to jest takie już ile można to oglądać, no?
1: Mhm. No i tam... To jest ta dramatyczna scena, gdzie oni są w tym lesie. Jakby oni zawsze rozmawiają w lesie i to mnie tak strasznie bawi, że nie potrafią rozmawiać normalnie, tylko w lesie. I, i jest ta scena, gdzie ona już, wiesz, tam, poszytała w internecie trochę i... On mówi... Wiem, kim jesteś. Powiedz to. Powiedz to głośno. I mówi wampirem. I oni tak chodzą i
0: to jest takie śmieszne. Nie, to ja pamiętam, że była ta scena w szkole, jak oni się pierwszy raz chyba spotkali i ty mi mówisz, że no patrz co teraz będzie. Ja tak oglądam, patrzę i oni tak patrzą na siebie i ona tam włosów swoich dotyka? Nie, po prostu tam był wiatrak przy drzwiach i A. za białej włos. No i on tak dziwnie się spojrzał i Daria mówi, że no, ona myślała, że śmierdą jej włosy, czy coś takiego. No, bo
1: przecież on zatkał w ogóle sobie całą twarz wtedy. Tak, jakby no. właśnie poczuł, że coś się Wiem, ale ja
0: nie miałem takiego odczucia, że on jakby na to zareagował. tak? A na drugi dzień już w szkole nie było.
1: <laughs> ale przecież nawet ona, jak potem usiadła, to zaczęła sobie wąchać no. włosy, czy coś dziwnego się wydarzyło. No, no właśnie tak. o tym mówię,
0: że ja, ja totalnie w tej scenie nie wyczułem tego, że o to chodziło, że ona pomyślała, że śmierdą jej włosy, czy coś. Serio.
1: No przecież było widać ewidentnie, chłop tam prawie się zbeł. Jakby kurde.
0: A to czekaj, to jeszcze w tej części pierwszej jest ta fajna scena w graniu w baseball? Czy to jest druga część już?
1: Pierwsza.
0: No, to jeszcze powiem, bo to jest jedna No bo z tak... w
1: drugiej praktycznie nie ma Edwarda, nie?
0: No, a w sumie to żarty, ale no, to jest jedna z takich fajniejszych scen, chyba w całej pierwszej części. Nie wiem czemu, ale jest taka. To jest, to jest jedyny moment chyba w tej części, który jest taki luźniejszy, trochę humorystyczny, takie przełamanie tego wszystkiego i może właśnie dlatego mi się tak podoba. I ogólnie ten sam koncept tego, że oni mogą grać w tego bejsbola tylko jak jest burza, bo jak uderzają tym kijem w piłkę, to jest taki huk, nie? To mhm. jest bardzo fajny pomysł, to mi się podobało. no.
1: Tak, ale to jest prawda, bo właśnie wtedy możesz zobaczyć, że oni są też jakby normalnymi ludźmi i że spędzają sobie czas jak rodzina w miłej atmosferze i jest spoko, no bo niestety na przykład jak w drugiej części dostajemy na początku tę taką możliwość, że o, teraz będzie fajnie, będzie imprezka urodzinowa, no to wiadomo jak ona się kończy, tak? No. Wiadomo jak ona się kończy. E, więc niestety nie ma tutaj za dużo momentów, żeby pokazać właśnie kiedy oni są i nie ma dramy, tylko właśnie cały czas jest jakaś drama i, i coś się dzieje. E... No, więc tak. No dobra, no to teraz drugie najważniejsze pytanie. Team Edward czy Team Jacob?
0: Nie, wiem, się wydaje, że cały, całą serię nam się jakby faworyzuje cały czas tego Edwarda i ciężko, kurde, wybrać tego Jacoba jednak. Chociaż jest miłym gościem i ogólnie ma spoko klatę, to jednak jednak Edward... jest ciepły, no. No, <śmiech> więc chyba jednak Edward, no. Znaczy,
1: wiesz co, ja teraz oglądając kolejny raz zaczęłam się już wkurzać na Jacoba bo zaczęłam trochę bardziej zwracać uwagę na to, jak on się wypowiada i ja odniosłam wrażenie, że on za każdym razem, jak um, rozmawia, w sensie jak próbuje przekonać Belę, żeby była jednak z nim, to robi to wszystko takie ja, 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 ja będę smutny, jak ty nie będziesz, ja chcę, żebyś coś tam. Jakby on... On nawet za bardzo nie mówi, że on ją kocha, tylko jest tak, ty mnie kochasz, ty coś tam, ty masz ze mną, by tobie będzie tak dobrze. Ale jakby, nie wiem, no... To jest takie dziwne, że jakby z Edwardem ona ma faktycznie jakąś taką relację, że już ją zbudowali, że jakoś sobie ufają, a ten Jacob właśnie taki... No taki nadal dziecinny się wydaje przez to, że on po prostu... No... Nie chce ją przekonać swoją osobą, tylko tym, że ze mną będziesz miała lepiej bo ja umrę jak ty i ja jestem ciepły, a on jest zimny i on zabija ludzi, a ja nie zabijam ludzi i to jest takie, no dobra, ale może swoim charakterem się wykaż, bo jakby od momentu, kiedy on się z, jakby zmienił w wilkołaka czyli po tym, jak oni już sobie naprawiali ten motor, no to on się zrobił totalnym bucem i właśnie zaczął cały czas taką narrację prowadzić, że ze mną to ci będzie dobrze, ze mną to ci będzie dobrze i to tyle. Ale właśnie nie było to już poparte w jego zachowaniu i w jego charakterze. Bo wtedy faktycznie na początku był takim ciepłym, miłym chłopakiem, takim uśmiechniętym i tak dalej, ale nawet potem jak się okazało, że no dobra, był przez chwilę bucem, bo się zmienił, ale jak już się dogadali, no to nadal był jakiś taki nabucały. I to mnie wkurzało w nim bardzo.
0: Mówisz, że on był dziecinny, no nic dziwnego. On ma... 17-18 lat, a Edward ma 120.
1: No dobra, ale nawet w porównaniu do Belli, nie? A ona jest od niego ile starsza? Dwa lata, może? Jakoś tak, minimalnie. Więc jakby po prostu to mnie tak trochę. No właśnie, to mnie tak irytowało, że na samym początku faktycznie on był budowany jako taki sympatyczny gość i taki właśnie chłopak z sąsiedztwa. Taki miły, znajomy z dzieciństwa. A potem nagle jakoś tak się posypało i nawet jak oni już właśnie wiesz, doszli do tego momentu, że się dogadali, że no tak, no ty jesteś wykłakiem, dobra, rozumiem. I jemu już tam te hormony przestały buzować. No to jakoś on nigdy nie wrócił do tego etapu bycia tym spoko gościem, nie? Więc później już było to takie, że właśnie on bardziej tylko starał się udowodnić, że no, ze mną ci będzie lepiej. No i dogryźć Edkowi. I to wszystko. Więc tak mi to średnio leżało. Dobrze. A w przypadku Edwarda było bardziej widać, że o nią dba. Pomimo tego, że jest creepem nadal, nie? Ale, Ale no niestety, no wiemy, że ta seria ma za sobą pewne problemy.
0: No, to teraz garść ciekawostek. <laughs> Takie na, na przełamanie troszkę tutaj yy, gadania o zmierzchu. Przedłem sobie na wspaniałą stronę o filmach i chciałem poczytać coś, chciałem coś zobaczyć i dowiedziałem się, że Edwarda miał grać Henry Cavill. Ale zrezygnowali, bo był za stary. Bo było chyba. Ja nawet nie wiedziałem, że on jest aż tyle starszy od Patinsona.
1: No kurczę, on ma prawie 40 lat. No chyba. tak, no
0: bo było, że Henry Cavill miał wtedy 25 lat i uznali, że był za stary na granie 17-latka. Mhm. No. Jest to też ciekawe bardzo.
1: No zwłaszcza, że strzelam, że. I miał On już wtedy był na tym etapie, gdzie był bardziej przypakowany, bo Możliwe. jak był młodszy, to był bardziej takim delikatnym. No co tam, ale i później... właśnie
0: było, że miał później zagrać ojca Edwarda, ale zrezygnował z roli, bo miał w tej grać w czym? W Tudora grał?
1: Możliwa. Albo w
0: dynastię, a może w dynastię Tudora. No, w czymś takim grał. W Dynastii Tudorów. No, no, chyba w tym grał i dlatego zrezygnował, bo tam dostał rolę. Okej. Okay. No, a ty możesz powiedzieć o tej rudej. Bo to też był dziwny zabieg. Bo ja, nie, ja doczytałem bardzo ciekawą rzecz. Bo ją grała wcześniej jakaś inna aktorka. Jak ona się nazywa ta postać?
1: Wiktoria. No. Ona była przez trzy części. No, Wie. chyba w,
0: w trzeciej części. Była w trzeciej. A nie wiem, czy w drugiej Ale czy już było.
1: wtedy już grała ją Brightest Dallas Howard?
0: Nie, nie, nie. Bo właśnie. Wiesz, co ja doczytałem? Ja doczytałem też na tej samej wspaniałej stronce. Ciekawostka o tym, że oni zaproponowali od razu y, tej ja Howard. Wiem. Tak. Ale wiesz, co ona powiedziała?
1: Że za mała rola.
0: Tak, dokładnie. A przecież później nie ma większej tej roli.
1: Znaczy, no ona ma największą rolę w trzecim filmie.
0: Uważ, nie jest jakoś super wielka ta rola. No
1: dobrze, ale jest, powiedzmy, istotniejsza pod tym względem, że ona tam zaczyna to wszystko. No tak? wiem, ale i tak... Z tymi młodymi wampirami. To ale nadal nie jest duża rola. No, no tak. wiem,
0: ale to dla mnie jest taka trochę hamowa względem tej poprzedniej aktorki, że wiesz, tamta była popularniejsza pewnie, dlatego chcieli ją odmówiła, a potem w trzeciej części nagle się nagle, jedna chce zagrać, bo zmierzch popularny, to sobie zagram No nie? To jest takie, no nie wiem, ja bym na miejscu tej poprzedniej aktorki, nie wiem, byłoby mi bardzo smutno i przykro, że tak postąpił No może też,
1: może i było faktycznie, ale no generalnie tak, mieliśmy taką sytuację, że w pierwszych dwóch filmach Wiktoria, e, czyli tą taką rudą wampirzyce, grała jedna aktorka, po czym nagle w trzeciej części, czyli w tej ostatniej, w której w która się pojawia, bo umiera potem, nagle zastępuje tamtą aktorkę Bryce Dallas Howard i tam w ogóle wyszła jakaś taka dziwna sytuacja, jak o tym czytałam, że tamta aktorka, ta pierwsza, nie pamiętam nadal jak ona się nazywa, generalnie przez to, że wiedziała, że gra w zmierzchu, no to sobie tak ustalała te kalendarze, terminarze innych filmów w ten sposób, żeby... No, żeby jej się nie zbiegało, żeby jakoś długo tam nie musiała być na planach w innych filmach czy coś takiego. A oni potem nagle stwierdzili, że ona chyba za późno poinformowała, że gdzieś tam indziej gra. I stwierdzili, że no to nie, to my bierzemy tamtą. I jakby, no to była trochę hamowa, bo brzmiało tak jakby trochę wymyślili wymówkę, żeby tak zrobić. I wziąć bardziej popularną aktorkę, przy czym jakby... Ja nie twierdzę, że Bryce Dallas Howard nie jest utalentowana, ale no jednak trzeba wziąć pod uwagę, że to jest osoba, która startuje w Hollywood z nazwiskiem. Mojego ojca. który jest reżyserem. Więc jest znana przez to już, no nie? Od tego. Więc miała no. łatwiejszy start i przez to jest też bardziej rozpoznawalna niż ta pierwsza aktorka, no. której nazwiska nie pamiętam.
0: No, to dużo świadczy właśnie o tym, że nie pamiętamy jej nazwiska, nie?
1: E, chociaż wyglądała znacznie ładniej w tej ale charakteryzacji.
0: Ale szczerze, gdybyś mi nie powiedziała, że zmieniła się aktorka, to chyba bym nie zauważył, bo one Widać. Były... Ale nie rzuca się to tak w oczy, one są bardzo podobne.
1: No, z tak, ale wiesz, wiesz co bardziej mi przeszkadza? To, że ja nie wiem, czy, w tych pierwszych, czy ta pierwsza aktorka jest naturalnie ruda, ale w trzeciej części ewidentnie widać, że to jest peruka i hmm. że te włosy są ciemniejsze. Okay. Że są bardziej takie troszkę czerwonawe niż takie typowo rude.
0: Ale wiesz, z czego to może wynikać? Ze z... światła. Tak, właśnie, bo też na to zwróciliśmy uwagę, i oglądaliśmy, że Pierwsza część jest taka strasznie mroczna, ciemna, taka... Pierwsza jest bardzo niebieska, no, no taka tak, zimna. Ale jakby ciemniejsza, nie? A jakby już widać różnicę w drugiej części, że ona jest właśnie taka już jaśniejsza, cieplejsza? I może to może wynikać z faktu po prostu, że pierwsza część jest Edwardzie, a druga jest bardziej o Jacobie. I to tak, wiesz, kolorystycznie chcieli to podbudować. Wydaje a mi ja... się po
1: prostu, że reżyser się zmienił.
0: Może tak być. I właśnie ja też zwróciłem uwagę pod względem Edwarda, że... W pierwszej części on jest bardzo biały. W, mhm. Taki bardzo, bardzo. A, a im dalej, tym on wygląda bardziej jak człowiek. I to było dla mnie takie... Jeszcze w pierwszej części bym zrozumiał, że mógł wyglądać dziwnie dla ludzi. Ale, ale... oni
1: wszyscy byli bladzi w tej pierwszej części. Bo właśnie w pierwszej jest taki bardzo charakterystyczny, taki bardzo niebieski, taki błękitny filtr, który sprawia, że wszystko jest takie zimne, takie sterylne bardzo. A w drugiej części oni znowu zaczęli nakładać taki... Ciepły, brązowy, i wszystko jest właśnie takie ciepłe i brązowe. Moim zdaniem, bardzo dobrym rozwiązaniem jest to, że było ciepłe, brązowe, bo wszyscy wyglądali przez to automatycznie lepiej, wszystkie włosy wyglądały ładnie, tak się mieniły i w ogóle, wszystkim. Wszystkim, ale w sensie nie wiem, czy to w jakikolwiek sposób mogło wpłynąć na to, jak wyglądały włosy Wiktorii, przez to, że ona była i w pierwszej i w drugiej części.
0: No nie wiem. I ja tam nie widziałam tej różnicy. No nie wiem, ja, nie, ja akurat w włosach nie widziałam, ale nawet bardziej widać różnicę, że on no, na już nie, nie jest taki biały, tylko wygląda jak człowiek bardziej. No. no
1: tak, ale no to nawet po Belli też widać, bo w pierwszej części właśnie, jak jest tak zimno, to ona się wydaje, jak miała właśnie takie matowe, po prostu ciemno włosy, a potem nagle widać, że ma jakieś tam refleksy, jakieś takie w ogóle różne kolory na tej głowie. Znaczy, no tak to wygląda, nie? Że te włosy jakoś tak mają więcej, więcej życia oni mają w sobie przez to, yy, jak dodano tych innych filtr, troszkę.
0: O. No. To... Mm. Chciałem jakoś płynnie przejść do efektów specjalnych, ale już trudno. <laughs> Niech będzie takie. Podobał mi się bardzo efekt, jak oni tak szybko biegali. Mhm. Nie jest jakiś taki wybitny i nie jest jakiś tak dziwnie zrobiony. Wygląda to dobrze i nawet teraz to wygląda to dobrze. Chociaż wszystkie wysokie skoki wyglądają kiepsko, bo widać, że są na linkach i wszystkie te takie mocniejsze uderzenia, gdzie oni odlatują daleko. No ewidentnie widać, że to jest wszystko na linkach robione. Jakby nie wygląda to w ogóle naturalnie.
1: Mnie najbardziej bawi ten motyw, gdzie właśnie to jest głównie w pierwszej części, gdzie jest ta trójka, gdzie jest ten James, Victoria i ten Laurent i oni idą. I to tak wygląda, jakby oni szli po takiej bieżni, bo oni tak płyną a tak jakby nie szli. Tylko oni właśnie płyną jakoś w powietrzu, tak bardzo dziwnie. Okay. To jest to, jak czasem ludzie na, właśnie na TikToku tak robią, jakby tak śmiesznie idą w miejscu i oni też tak robią.
0: Wiesz, co mi przypominały te wszystkie takie e, skoki? Jak jest często w What We Do In The Shadows, jak oni tak poskakują do góry, wiesz, tak na siebie warczą, nie? To, to jest identyczny efekt na takich linkach, nie? Tylko, że tam to jest tak... Jest...
1: No tam jest specjalnie. Tak, a tutaj
0: no jednak to jest trochę większy film, nie? No ale trzeba powiedzieć o wilkołakach, które wyglądają tragicznie i aktualnie wyglądają okropnie. To jest najgorszy element wszystkich filmów. Mm. Wyglądają strasznie te wilki, strasznie się wybijają, że nie są prawdziwe, że to jest komputerowy efekt. Mm -hmm. To nawet Dobrymto. nie jest powiększony wilk, tylko to jest cały wygenerowany komputerowo wilk. Wygląda tak. strasznie brzydko. I jeszcze jak są same wilki w lesie, to jeszcze może nie wygląda to źle. Ale jak gdzieś tam pojawia się Bella albo inni ludzie, to to jest straszne. Ja wiem, co ty chcesz powiedzieć, proszę bardzo.
1: Zawsze jak mówisz, że koło wilków pojawia się Bella, to ja widzę w głowie tą scenę, gdzie ona stoi i podchodzi do niej Jacob w formie wilka i ona go głaszcze. I ja wtedy widzę to zdjęcie z planu, gdzie ona głaszcze Taylora Lautnera w tym takim kubraczku, takim do motion capture
0: i on tak stoi jak taki plemnik i ona go tak głaszcze po głowie i to jest tak śmieszne. No to jest ciekawe, że on grał tego wilka. Mógłby być to, ktokolwiek albo nawet jakieś, chociaż może zielone patyki, to nie bardzo, ale mógłby być to cokolwiek.
1: No ja w czym ci przeszkadza? To no w nie niczym, ale,
0: No ale dziwny jest to zabieg, bo rzadko się zdarza tak chyba, żeby aktor, który grał, na przykład aktor głosowy gra, wiesz motion capture.
1: No ale no to jeśli jest głosowy typowo, no to to trochę inna Bradley sprawa. Bradley Cooper nie jest typowo No dobra, głosowy. ale no Bradley Cooper jest drogim aktorem.
0: Pewnie tak. Więc
1: no tak samo Vin Diesel też jest drogim aktorem. Ale
0: na przykład w Grzotron. No. Tam na przykład jak Denery głoskała smoka na kolanach, to tam miała taką, wiesz, szczotkę do zamietania i były takie powczepiane kółeczka czerwone i szczotka była zielona. Więc mhm. to jest takie śmieszne.
1: No tak, no to przecież widziałam teraz y, przy okazji Wiedźmina, jak wyglądała za kulisami ta scena, gdzie jest Ciri i tam wychodzą różne potwory. gdzie Po prostu biegają ludzie w tych zielonych kubraczkach i mają na kijach takie głowy potworów i te. Tak.
0: Ale <śmiech> to nie wiem, czy to nie jest w jakichś Avengersach też, że z Hulkiem jest taka sytuacja? No, że e, że ma taki Mark Ruffalo ma
1: na głowie takie, mhm. y, że właśnie taką głowę Hulka ma. No, tak. ale widzisz, to też jest on, nie? No. Wiesz, jakby jemu jeszcze dodatkowo mimikę twarzy ściągają, nie? To to jest trochę inna sprawa, bo on ma no, trochę tak jak e, jak miał na przykład chyba Josh Brolin, jak grał Tomasa, też tak miał. No. On ma dodatkowo jeszcze tę maskę, która mu tam nagrywa tą mi mimikę twarzy i tam wszystko załapuje, żeby jego twarz była podobna i żeby miała jego ruchy. Więc to jest trochę inna sprawa. Ale na przykład przecież Benedict Cumberbatch grał y, Dormamu i Smauga. I Smauga. I grał go też w Motion Capture. Aha. A więc... w ogóle
0: widziałaś, widziałaś, jak on grał Smauga, jak on na tej, na tej się ziemi darł, się tarzał? Tak, to jest piękne. Ja lubię robić takie sceny po, właśnie za kulisami, bo to jest bardzo ciekawa rzecz.
1: No, tak, to widziałem no.
0: no, albo jak do piesków przyczepiają te kulki i piesek biega i też robi Motion Capture z pieska. Chociaż mm. to bardziej do gier. Ale to też jest takie śmieszne, że biorą prawdziwe psy, żeby biegały i robią z nich Motion Capture. A nie tylko do psów, bo do koni chyba też gdzieś widziałem.
1: Nie wiem, to już ze zwierzętami nie widziałam.
0: To co? To finał. Czy coś jeszcze masz do powiedzenia?
1: Hmm... Nie wiem, czy chcemy rozmawiać o tym, co jest w zmierzchu, bo wydaje mi się, nie. że wszyscy już to powiedzieli.
0: Tak. I to są takie dziwne rzeczy. O, to jeszcze jedna rzecz. Czytałem sobie właśnie a propos tego Pattinsona. O co z nim chodzi? Mhm. Bo gdzieś kiedyś słyszałem, że no, on mówił, że dziś tam ludzie pisali, że on nie chciał grać w tym zmierzchu już później, ale grał, bo jakby chciał dograć serię do końca i być uczciwy wobec tam wszystkich ludzi. Mhm. I nie wiem, na ile to sprawdzam, bo ciężko mi było, pod... było to doczytać, ale... Znalazłem jakiś wywiad z podniesionem po, chyba już po wszystkich zmierzchach albo przy okazji promocji ostatniej części, tej ostatniej ostatniej i on też właśnie mówił to co ty, mhm. że po czasie, czy nie wiem, czy po czasie, czy po prostu stwierdza, że zmierzchy są dziwne i obrzydliwe, że jest mnóstwo takich dziwnych rzeczy, znaczy teraz no ja nie twierdzę, nie że są
1: obrzydliwe, ale to... mają parę takich wątków, nad którymi jak się dłużej zastanowisz, to, to wychodzi dziwnie.
0: No, no ale on użył takiego określenia, że są dziwne i obrzydliwe dla niego.
1: Mhm. Znaczy wiesz, akurat nie wiem, czy on wprost powiedział o tym, że, że nie chciał w tym grać, ale na pewno on ma taki specyficzny sposób udzielania wywiadów, gdzie on generalnie jest bardzo taki bezpośredni i jest takim trochę trolem, i on wiele razy po prostu się trochę nabijał z tego, i z tego, jaki jest Edward i tak dalej. Więc ludzie po prostu mieli takie podejście, że on się nabija z tego, co gra. I jakby nie dziwię się.
0: Wiesz, co mi to przypomina, jak są te wywiady czasami z aktorami z Riverdale.
1: Tak, tak, tak. No. Zwłaszcza w tych późniejszych sezonach, tak, tak, tak. gdzie widać, że my już tak siedzą, że jest takie. No. Na najbardziej bawi mnie ten, yy, ten wywiad, gdzie oni powiedzieli wprost, że. W sensie aktorzy z Riverdale powiedzieli wprost, że oni nie wiedzą co się wydarzy, bo oni na bieżąco tam piszą ten scenariusz. A ja mam takie, kto mówi takie rzeczy w wywiadach publicznie, no nie, przecież to jest wstyd. Takich rzeczy się nie gada. I to jest takie, okej. Okay. Czy wstyd? Mogą no, być... W sensie to pokazuje trochę, że tam w ogóle nie ma jakiegoś pomyślunku. Przed... Nie,
0: wiesz, to nie. Ja mi się wydaje, że to nie, 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 z góry nie pokazuje, że nie ma pomyślunku, tylko po prostu mogą mieć jakiś ogólny zarys sezonu. A że nagrywają to na bieżąco, no to na bieżąco pisząc. No dobra, już, nie? ale tam
1: jakby z tej wypowiedzi wynikało, że oni po prostu nie wiedzą, co się wydarzy dalej. No może no im tak nie jak my W ogóle nic nie wiemy, bo...
0: Bo może by ktoś chlepnęli właśnie w wywiadzie później. Dlatego no, im nic nie No dobra, mówią. to
1: nie jest Marvel, gdzie tam nie można nic powiedzieć, że bez przesady, nie? No. Um, no, ale tak, no faktycznie, jak właśnie się zastanowisz, no to jest tam tego trochę. Ja teraz... Y po jakimś czasie, po którymś tam obejrzeniu, przy którymś tam oglądaniu, jak oglądaliśmy głównie tę część czwartą, to miałam takie... Ta cała część jest o aborcji. <śmiech> I mam czemu, no nie? No i właśnie to jest takie... No i jest ta... Jak ona się nazywa? Ja Piercia Rosali. Rozali, która jest taka... No, że jest tak, taką wredną piczą przez cały czas, a potem nagle one się łączą, bo one są pro-life i one będą teraz coś tam, no nie. Znaczy, to nie jest tak wprost powiedziane, bo tam cały raz powiedziane, że no, Edward jest taki, że no, jeśli Beli to jest decyzja, no to okej. Okay. I ona też jest taka, że no, że tak, że to jest moja decyzja. Coś takiego, ja bym mówiła, no dobra, jak chcesz, żeby cię dziecko zjadło, pff, droga wolna, nikt cię nie zmusza, no nie? Ale ta Rozali dla mnie zawsze była taka jajka że ona była taka, ona była właśnie taka strasznie, że jakby ta Bella w pewnym momencie powiedziała pewnie po że ona chce aborcji, to tamta by ją po prostu, sama by jej wyjała to dziecko z brzucha tymi zębami, nie? Że jakby ona była taka dziwna. I ona dla mnie zawsze była dziwna, a zwłaszcza jak już to dziecko się urodziło, to była jeszcze dziwniejsza, bo cały czas je zabierała
0: jak i cały czas je z nim łaziła. Jak chodziła. to dziecko się urodziło, to ja też byłem strasznie dziwniejsza. Jezus Maria, <śmiech> czemu to dziecko jest zrobione w CGI? To jej twarz, to jest najgorszy najgorszy pomysł, jaki widziałem chyba. Czyli jest coś
1: gorszego niż wilki w tym Nie, te,
0: to właśnie dziecko jest na poziomie tych wilków. Nie to, tak. jest gorsze. nie,
1: to jest gorsze. To jest na poziomie rzeczy, która będzie ci się śniła w nocy. Nie, te wilki wyglądały tak samo. Te,
0: jakby to dziecko położyć koło tych wilków, to by się nie wyróżniało. No
1: dobra, ale te wilki... Jakby tu są wilki, a tutaj masz dziecko, które jest turbo małe i ma twarz... Widzisz, że dziecko, które ma 12 lat.
0: Nie, no bez przesady. Ale... Dobra,
1: no bo oni nakładali na nią cały czas twarz tej aktorki, które grała później. Tym bardziej
0: tego nie rozumiem. Dzieci się zmieniają. To mogłoby być jakikolwiek dziecko. Jeszcze rozumiem, jak później, jak w wieku tam tych sześciu czy pięciu lat jak było, to okej. Okay. Tam już może. Ale niemowlak jest niemowlakiem. Niemowlaki wszystkie No dobra, biorą, ale tak oni
1: no jeszcze chcieli dodać ten efekt, że ona ma mimikę taką, wiesz, i że ma zęby już. Mogli po prostu wziąć większe dziecko roczne jakieś, czy coś, ale nie wiem. Nie wiem, nie, nie wiem co, jaki proces myślałem tam zaś. Najlepsza
0: zaszczytą. scena to jest jak oni tam idą gdzieś tam do tego domku i tabela mówi no chodź podejdź dziecko i ona wysiada z tego auta i ja mam taki Boże nie, to chyba mi się śni najbardziej. Nie to jak trzyma na rękach i widać to dziecko. Chyba najgorsze jest to jak ona wysiada z tego auta i idzie do takie dziecko w CGI, no?
1: A propos dziecka, to moja ulubiona scena jest wtedy, kiedy y, Jacob ma swój Ix moment, najbardziej, czyli to najbardziej porąbana rzecz w, tym, w tej serii, czyli ten motyw z wpojeniem, gdzie Jacob sobie wpoił kurdy noworodka i, i Bella się o tym dowiaduje. I robi mu taki raban. I to jest wreszcie takie, że ona pokazuje, że ma charakter, nie? Pierwszy raz ona pokazuje, że ma charakter i dżeria.
0: To jest creepy, że w cudzysłowie, zakochujesz się w niemowlaku. No. Bo wpojenie na tym polegało, nie? Że oni jakby jak sobie kogoś wpoili, to musieli być tą osobą.
1: No. Więc... Jakby to było właśnie tak tłumaczone na zasadzie, że no tak, jeśli to się wydarzy, jak ta osoba jest młodsza, no to wtedy on po prostu zostaje takim jakby opiekunem, że po prostu będzie zawsze ich chronił, będzie jak starszy brat, ale w pewnym momencie i tak wiadomo, że oni będą razem. Przez co to, to jest takie... Co zaszło? Jaki proces myślowy? No. Wow. I w ogóle. Musimy, ja muszę to powiedzieć. Kto jest najlepszą postacią w tej serii?
0: O, idzie z peli. Tak.
1: <grych> tak. Charlie jest najlepszą postacią w tej serii. On ma tak bardzo wywalone, w sensie on tak bardzo nie wie, co się dzieje, ale po prostu przyjmuje, że okej. Okay, niech się dzieje. I to jest zwłaszcza ciekawe już właśnie pod koniec, albo nie, albo na etapie, kiedy Jacob się przed nim zmienia, to jest też takie... Okay, no patrzy, zmieni. no chłop się zmienił w wilka, jakby weź się po prostu ubierz, ok, założyliśmy, że tak jest, dobra. I nie, on jest moim idolem. jest totalnie super. I, i w sensie jest spoko bardzo jako rodzic, bo jest taki, wiesz... Niby się wydaje taki wycofany, że tak nie okazuje uczuć i tak dalej, ale widać, że jest troskliwy, że jest taki, że jak ślub jest, to on tam łezkę uroni i że jest taki, no... Jest taki cringe'owy momentami, ale jest bardzo fajny.
0: No, najlepsza scena? Gaz pieprzowy.
1: A. <laughs> no, nie, Charlie jest super. To, to jest najfajniejsza postać zdecydowania.
0: Dobra, to sam finał. Mhm. Bardzo ciekawy zabieg, uważam, bo ogólnie finał polega na tym, że Nasza tutaj rodzinka z całą grupą innych rodzinek się spotykają na polanie, z, żeby walczyć z tymi Vol Volturi. No. O tam
1: w ogóle też jest Michael Sheen, który też super gra.
0: Tak, Michael Sheen widać, że ma tą swoją życiówkę. No Może nie tak. życiówkę, ale, widać, <laughs> ale widać, że, super się bawi. Tak, widać, że chłopcy wziął tą rolę, żeby się w sumie pobawić trochę i zagrać takiego dziwnego wampira starego, najstarszego, tak? Więc no, ale ogólnie to jest bardzo fajny zabieg, bo gdzieś tam się pojawia ta jedna typiarka, która potrafi pokazać przyszłość, ale to nie jest taka przyszłość, której nie da się zmienić. Oni tam jakoś ty... Ona
1: ma po prostu wizję przyszłości, ale w momencie, w którym ktoś zmieni decyzję, no to ona dostaje jakby wizję, co się wydarzy po zmianie tej decyzji. No. nie?
0: No i ogólnie jest taki zabieg, że ona podchodzi do niego, ona jakby mu pokazuje, co się stanie, no i zaczyna się wielka bitwa, mordobicie, tu wszyscy umierają, krew się leje, Urywanie ziemia zbiór. się rozstępuje, wszystko się dzieje tam. Wszystko co sobie w najgorszym horrorze i flaki latają, odcinają se głowy i... No właśnie
1: niekoniecznie, nie ma tam krwi i flaków, no nie, no dlatego 30. że... Nie no, po prostu, ale to jest moim zdaniem ciekawe, że oni zrobili właśnie ten taki zabieg, że w momencie, kiedy na przykład urywasz, w sensie oni zrobili te wampiry trochę jakby były z porcelany, że jak urywasz im głowę, to właśnie nie ma krwi, no bo skąd ma być? Oni nie żyją, no nie ja mają to... krążenia, więc są właśnie takimi powłokami.
0: O, jezu, chciałem trochę tutaj podkoloryzować tą scenę, żeby. Ale
1: głowy latają, tak? I są
0: urywane ręce i nogi. Tak, i tam umiera wszystko. później ojciec, mówię, Boże, nie, nie ojciec, byli tylko ojciec kulenów. I mam takie, nie, on umarł, był taki fajny, i umierają, i chyba tam te jakieś wilkołaki umarły. I ta
1: lija tak... chyba spadła, że tam poświęciła się tak. i wpadła w ten krater, a ona no, też była fajna. I
0: ja miałem takie smutne, smutne, i później nagle się okazuje, że to wszystko była wizja, ta bitwa, i mam takie. Wow, to jest bardzo fajny zabieg. i... To, co ty mówiłaś, że w książce po prostu było tak, że ona mu pokazała tą wizję i jakby nie było tej całej bitwy, nie? Nie. No, jakby skończyło się na tym. I?
1: Po prostu jakby było to przedstawione w ten sposób, że no, on dotykając ją zrozumiał, że to by przyniosło mu zgubę i coś tam, ale nie było to jakby opisane w taki sposób, bo też wydaje mi się, że nie dałoby się za bardzo tego tak przedstawić w taki dramatyczny sposób, z takim turbo twistem, no bo jakby w to się zaczyna tak nagle po prostu i nagle te flaki latają i to wszystko, znaczy flaki, no te kończyny latają
0: flaki i to wszystko,
1: a w książce trudno jest właśnie zrobić taki, wiesz, taki siu. A ja
0: domyślam się czemu tak zrobili, bo mi się wydaje, że gdyby nie po tej sceny, to ten film był strasznie nudny, tak no. samo nudny jak poprzednia część, no. jak pierwszy, pierwszy part czwartej części. To nie? wyobraź sobie,
1: że jest książka, która składa się z tych dwóch. No
0: i właśnie... Podoba mi się ten zabieg, bo właśnie dodaje tej dynamiki finałowi i taki efekt zaskoczenia, tak jak ty mówiłaś, dla osób, które czytały książkę, to będą w szoku, no może takie wow, ale zmienili zakończenie. I nagle się okazuje wow, w ogóle nie zmienili zakończenia. Mhm. I to jest taka rzecz, która mi przypomniała inny film. W Hobbicie masz podobnie, w ostatniej części. Bo w książce masz tak, że gdzieś ten, ten główny bohater przed samą bitwą dostaje po głowie i cała ta, jego, ta cała bitwa, która się rozgrywa w Hobbicie, jej w książce nie ma, bo on jest nieprzytomny i on się budzi już po bitwie. Aha. A w filmie masz całą tą bitwę pokazaną. A jakby też uważam, że dziwne byłoby to, gdyby tej bitwy nie było. No bo to takie, wow, super, nie? Wielka bitwa się <śmiech> rozegrała, a chłop, cięcie, chłop spał. cięcie,
1: a oni mówią o, wiesz, bitwa była.
0: <śmiech> no nie? Tam był bardzo podobny zabieg. Jakby skojarzyło mi się bardzo z Hobbitem.
1: No tak, ale wiesz, no w hobicie jeszcze dochodził ten element, że to było, bo to było chyba tak samo jak z Władcą Pierścieni, że jest jedna książka, a oni to rozbijają na Nie no, Władcy Pierścieni są trzy książki. Nie, jedna.
0: Ale jest jedna wielka.
1: No dobra, no a Hobbit jest Ja nie wiem, ja nie czytałam żadnej.
0: Ja czytałem hobitową w ogóle, którą w szkole u mnie?
1: A, to u mnie nie. U mnie był... Yy... Opowieści z Narni.
0: A, ja wiem, że na przykład później był Wiedźmin też. To też nie miałam. Bo kojarzę, że... Nasza nam od polskiego gdzieś tam kogoś pytała, czy ktoś nie ma Wiedźmina, bo jej córka będzie omawiała w szkole gdzieś tam. To ja nie miałam. No, ale nie, Hobbit był jedno z takich, a, powiedziałbym fajniejszych lektur, no bo to była taka luźniejsza lektura. No Hobbit jest o wiele luźniejszy niż Władca Pierścieni, chociaż no Władca Pierścieni nie czytałem i nie oglądałem, ale no jest to o wiele luźniejsza opowieść, jakby jak z tego, co słyszę, jaki jest Władca Pierścieni i o czym to jest i co tam się dzieje.
1: No to ja oglądałam. Ale ja też tak średnio pamiętam, bo na Hobicie pamiętam, że byłam w kinie ze szkoły. Chyba na dwóch częściach. Na obu zasnęłam, bo były turbo długie i dla mnie były nudne. A Władcę Pierścieni oglądałam tak jakoś. No, pierwszą część oglądałam całą, a te dwie kolejne tak mniej więcej... W sensie nie wiem, co się dzieje w każdej.
0: Mhm. No wiem, czy... wiem, że
1: gdzieś oglądałam w telewizji.
0: To ja w Hobicie właśnie miałem tak, że... Jedyne, co pamiętam z Hobbitów, to jest ta scena w Skarbcu ze Smaugiem. I to jest wszystko. No było coś takiego. I tylko to pamiętam. No. jak on później wylatuje i na to miasto leci. To jest końcówka, sama końcówka drugiej części. No, Trzeci chyba nigdy nie oglądałem. Nie Albo to oglądałem, ja wiem, że był ale...
1: taki smok i że miał dużo złota. No. No, to no tyle. <śmiech> tyle. Tyle pamiętam. No, i że były Hobbity.
0: No. I em... pamiętam, że Ian Mac płakał, bo było dużo CGI, a on nie był przygotowany. A, to no.
1: No dobra, to czy mamy jeszcze coś do powiedzenia o zmierzchu? Nie. Ogólnie
0: mogę to podsumować tym, że spodziewałem się jakiegoś totalnego gówna, a dostałem takie okej, okay, można obejrzeć, pośmiać się trochę, ale nie jest to takie tragiczne. Nie powiedziałbym, że to jest guilty pleasure nawet, bo to nie jest tak złe. To jest po prostu film dziwny, Relik swoich czasów. Może jakbym go oglądał te 10 lat temu, to może bym inaczej do niego podszedł?
1: Ale nie mógłbyś się do tego przyznać, bo to było dla dziewczynek. Tak.
0: Nie wiem, no. Nie mam jakichś takich negatywnych odczuć, ale nie mam też jakichś takich pozytywnych odczuć. Taki... Czyli nie
1: powiesiłbyś się plakatu Edwarda na ścianie. Nie,
0: akurat plakat Edwarda bym powiesił.
1: Byłbyś Kelly w The Office, tak? Mhm. No, ale...
0: Nie wiem, jakby nie obejrzałbym tego drugi raz pewnie, bo to było takie w sumie, może drugą część, ale reszta była tak w sumie, nie wiem, nijaka bym powiedział.
1: Ja w swoim życiu pewnie jeszcze 50 razy to obejrzę. I, i ja nadal mam w domu tą część ym, Zmierzch oczami Edwarda. Książkę. I nadal jej nie przeczytałam, bo już leży rok. I kurczę, muszę się w końcu zebrać, I że to jest tak grube, to jest chyba z, dwa razy grubsze niż Zmierzch sam w sobie. I czuję, że Edward będzie jeszcze większym creepem. Więc jestem bardzo ciekawa, jak to wypadnie. Ale no, jest to tak grube, że nie wiem, kiedy się zbiorą. Okej. Okay. To tym miłym akcentem kończymy.
0: Możecie nam napisać, czy oglądaliście Zmierzch i czy lubicie, czy znacie, czy kochacie, czy nienawidzicie. Przyjmiemy nie każdą krytykę.
1: Czy nie widzieliście, ale i tak gadacie, że jest słaby. Jeśli tak, to damy wam... Buł, dam w odpowiedzi. W... Dam łapkę w dół, ale tego nie zobaczycie, bo nie widać. No.
0: <grym> ale ja będę wiedział, że wam dałem. Tak. Albo dam z jednego końca łapkę w górę, a z drugiego kąta łapkę w dół i wam wyzeruję te łapki. Wow. Nie wiem, czy to tak działa. Kiedyś tak działało, ale nie wiem, czy nadal tak działa.
1: <grym> nie wiem, ja zgłoszę ten komentarz. <grym>
0: ja w shadow Nie, no, że to
1: No, ale wiecie, lepiej obejrzeć potem, gadać. A nie hmm. głupoty jakieś tam, no.
0: To dziękuję Wam za uwagę. Mnie wszędzie w internecie możecie znaleźć podnikiem Adasi Alex.
1: A mnie możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie. Wrzucałam nawet ostatnio post e, oraz na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
0: I do usłyszenia, papa.
1: Pa. Pa.